1: Маленькую победу празднуем в начале этого часа. Победу здравого смысла. Нам все-таки не будут запрещать использовать бывшее употребление запчасти при ремонте машин. Но, как всегда, на, вроде как ложечки нашлись, а осадочек. Вот его, собственно, я обсудим. У нас на связи редакторы портала Осипов.эксперт Андрей Олег Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я Дмитрий Делинский И позвонить нам в прямой эфир можно по телефону 8 800 200 ровно 97 02. Сообщение в WhatsApp, Viber, мы принимаем по номеру 8-967-200, ровно 9702, координаты привычные. Собственно, прямо сейчас, ну, наверное, ждем ответ на вопрос о... Какое все это отношение имеет к безопасности дорог дорогах, использованию запчастей при ремонте машин? Ну и про автомобили тоже. Спрашивайте, не стесняйтесь. Так, теперь э, все-таки к осадочку, который остался после лорчик. Э, Андрей, Олег, э, что теперь предлагает Минпромторг?
2: Ну, вообще не совсем э, осадочек. В общем-то, и реально запретили их э, ставить если вы вносите изменения в конструкцию автомобиля. Вот это осталось, вот, этот пункт. То есть И тюнинг,
1: такой... Давай на пальцы да. Что имеется в виду под изменением конструкции автомобиля?
2: Да все что угодно. Впереди защиту поставили, сказать, изменение конструкции. Любое действие. Установка газобаллонного оборудования. Там множество таких вещей. Торм тормоза,
1: более, более мощный тормоза, например, поставил.
2: Запросто. Если но это отследить тяжело уже. Это уже это, отследить тяжело, да, это даже сказать. Но, тем не менее, такой запрет все же пропишут в обновленной редакции тех регламентов. Пока подробности, правда, они не раскрывают. Но главное, отказались. Там речь о чем шла, на самом деле? О том, чтобы нельзя было устанавливать бывшие в глушители, противоугодные системы, катализаторы, сажевые фильтры, рулевые рейки, компоненты тормозной сетения, системы сидения с встроенными креплениями ремней и так далее. И подушки безопасности, которые и так не установишь ни при каких обстоятельствах. Поддержанные тем более, конечно. Поддержанные. Это просто невозможно. Вот. Ну, в этом есть чей-то интерес, естественно. Интерес
3: тех, кто производит и продает новые э, такие системы, да? Новые. Это, значит, Но интерес, наверное, дилеров, потому что они очень не любят, когда люди приезжают с поддержанными запчастями. То есть сами импортеры тоже здесь, наверное, сыграли не последнюю роль, поскольку, ну, все мы знаем, что сейчас основной бизнес импортеров автомобилей, те, кто их обслуживает, делают как раз-таки не на продажах, а скорее на торговле запчастями. И все мы прекрасно помним, что фирменная запчасть зачастую стоит существенно дороже, чем то, что мы можем купить там в магазине, ну, скажем так, на столичном рынке, Хотя главное, конечно же, качество, но вот на столичном рынке можно купить по большому счету ту же самую немецкую запчасть без упаковки, но она будет стоить дешевле, чем фирменный оригинал, скажем так. Ну хотят хотя бы, я так понимаю, дорогу перекрыть бучным запчастям.
1: Uh -huh. Ну вот а, элементарный пример, я его уже приводил как-то в одном из эфиров, значит, сломалась у меня какая-то деталька в рулевой рейке на моем фокусе, значит, замена рейки целиком обошлась бы мне в 17 тысяч рублей, но мастера почесали рейку, сказали, мы сейчас купим ремкомплект за 3,5 тысячи и заменим вот эту сломанную пружинку, и рейка будет ходить как новая. Вот Минпромторг пытался прикрыть эту лазейку, ну, как лазейку, вообще, вот этот принцип ремонта автомобиля, вот. из соображений безопасности или все-таки это какие-то бизнес-соображения?
3: Ну, Дим, вы немножко неправы. На самом деле, у подобного рода ремонт явно не пытался прикрыть Минпромторг. Если вы взяли узел, который у вас стоит на автомобиле, и отремонтировали при помощи ремкомплекта, то есть, грубо говоря, заменили там сальники какие-то резиновые, детали, то в таком случае вы не попадали под эту статью Минкромторг установка установку запчастей. А вот если бы вы поехали на разборку и купили бы себе рулевую рейку с другого автомобиля и установили бы ее, вот это тогда, да, установка бэушных запчастей. Но когда вот мы говорим о рулевой реке, как и о большинстве узлов и агрегатов, как, собственно говоря, их собираются определять, что это новая запчасть или это запчасть, которая поставлена, куплена на разборке? Ведь на, на, этих, на большинстве узлов и агрегатов в автомобиле никакой маркировки нет. Она Отлично. есть на двигателе, она есть на кузове и так далее. Поэтому определить, что вы поставили поддержанную запчасть, чрезвычайно сложно. Это могут сделать дилеры. И кто вообще тогда контролировал бы исполнение этого закона? Потому что это тоже очень сложный вопрос. Дилеры отказывали бы обслуживание тем клиентам, кто привезет поддержанную запчать. И представляете себе да, такую ситуацию. Но ну, Клиент возьмет, развернется и поедет собственно говоря, в другой дилерский центр или поедет вообще к неофициалу. Прикрыть барахолки, разборки это тоже невозможно. Под каким соусом? Это бизнес. И ну, сам, вот я могу сказать, опять же по собственному опыту, когда восстанавливаешь Машину хорошую, машину премиального класса после очень серьезного дорожно-транспортного происшествия зачастую гораздо дешевле купить поддержанные кузовные детали, какие-то элементы декора, э, тот же запрещают. самый салон. Да, а вот зачем это запрещать? Это Какой в этом смысл? Если речь идет о деталях, которые касаются рулевого управления, тормозной э, системы, ну, в общем-то, большая часть автовладельцев их и так ставит новыми, за исключением как раз-таки помянутой вами рулевой рейки, потому что это самая распространенная, к слову сказать, ну, одна из самых распространенных деталей на поддержанном рынке, поскольку они дорогие. И зачастую тот же самый ремонт объясняется, как вы абсолютно верно заметили, тем, что э, покупать новую запчасть чрезвычайно дорого. но ну, 17 тысяч 3,5, все-таки несколько несопоставимые э, цифры. При том, что даже при э, вот установке ремкомплекта, собственно говоря, при использовании ремкомплекта, я не думаю, что вы сильно потеряли в плане надежности этой рулевой рейки. Она все равно будет работать. Может быть, чуть меньше, если бы вы поставили, чем если бы вы поставили новую. Но, по крайней мере, она все равно вам будет служить верой и правду. Поэтому тут само это постановление, сама идея была достаточно глупа, на мой взгляд. И то, что они сейчас от нее отказались, ну, хорошо, прекрасно, на самом деле, давно пора. Здравый смысл возоблагал в каком-то смысле. Ну, и слава богу, здравого, до, следующего, да. до
2: следующего сезона, как говорится. Пришествия Минпромтова. Мы же постоянно возвращаемся к одним и тем же предложениям. Кстати, уже вот. были же, по-моему, лет пять или шесть назад тоже аналогичные предложения. Ну, конечно, они, они обязательно циркулируют с определенной
3: периодичности. Вот времен промторга в природе, да, простите, да. а,
1: в общем, эта это работа у них такая. Создавать <свист> uh, поводы для Циркуляция. того, чтобы они, они помнили да, о том, что они существуют на самом деле, они не миф. Это о них забудешь.
2: Это правда. вот... Между прочим, мы только что недавно с вами, дорогие друзья, обсуждали э, вопрос о том, чтобы гаишников наделить полномочиями проверять техническое состояние автомобиля вплоть до протектора шин. О -о -о. шин протектора, Тоже глупость изрядная. А тут Минздрав подсуетился. А, эти что опять? а у этих а... опять что? А Минздрав подготовил новые требования к автомобильным аптечкам. Нет о, ничего господи. более важного с точки зрения безопасности, я понимаю. И вообще, да. как можно было, как можно было допустить, чтобы бинты размером 5, мм, 5 сантиметров на 5 и 5 на 7 были в аптечке, как обязательное средство. Их же применение при оказании первой помощи пострадавшим не имеет смысла теперь, оказывается. Теперь надо более есть... широкие бинты, нестерильные. Ну. А... Правда, <связанная> вот, вот эти вот, когда
1: читаешь... Нет, это погодите, погодите, но у меня я такое ощущение... Не просто. Да, у меня такое да. ощущение складывается, что они бинты вспомнили, ну, как бы в связи с тем, что пришло время внести в состав аптечки автомобильной маски медицинские. Ну, ну конечно. Они, они внезапно обнаружили, что масок медицинских нет, у нас же, черт возьми, <связанная> пандемия, вот, ну, маски обязательно нужны в автомобильных аптечках, а что у нас еще. А, бинты, о, маленькие. А, давайте их еще заменим, до кучи. Нет, это Он...
3: лесопластырь. А лейкопластырь если... рулонный. А если мы неправильно окажем или, точнее, не тем бинтом забинтуем в случае чего, так это что ж, тогда расстрел сразу же? Да нет, нет? Вот, между прочим, это вот из
2: той же серии насчет глубины протектора шин, который должен измерять э, доблестный инспектор ДПС. Ну, ну, абсолютная чушь. И вот тут то же самое. Понятно, что нужны маски. да. Понятно, что режим у нас э, антикоронавирусный введен. Ну, а зачем это прописывать э, в аптечке-то? Я не понимаю.
3: Ну, Мне кажется, это да. наше стремление прописать все и всегда. Ты знаешь, мы всегда должны руководствоваться какой-то инструкцией. Ведь и вот не нет, хотите... я просто...
2: да, Извини, пожалуйста. Я просто а -а -а. подумал о том, что вот сидит целый департамент Министерства здравоохранения, который и вот это... Вот этой ерундой сущей, так сказать, серьезно занимается. Люди получают э, зарплаты бюджетные и так далее. Вот занимается какой лейкопластырь, рулонный или нерулонный, так сказать, туда
3: положить. Ну уже напишите есть... что-нибудь сразу же, и потом 10 раз не меняйте. То есть виноват коллективный все-таки ты считаешь разум. Инициатива и исходит от какого-то сообщества персонажей Минздрава, которое, судя по всему, даже несмотря на многообразие мозга, Почему-то умные мысли выдает редко. Может быть, Слушай, им да. поодиночке их озвучивать?
1: А я тут посмотрел, когда же это постановление Минздрава вступает в силу, ребят? А 1, 1 января 2021 года. То есть в Минздраве, ну, как бы не уверены в том, что пандемия коронавируса закончится... к
3: Работают на перспективу. На перспективу, ну, да. ребята, работает. Хотя как быстро. Актуально-то сейчас, в общем-то, всех масками обелетить. Он тут в Москве еще Даже в общественном транспорте штрафовали активно за это, а в магазинах отказывают в обслуживании. Так а что ж они так долго-то, собственно говоря, тянут? Даже с 1 января. Надо с завтрашнего дня. А лучше всего со вчерашнего. Я проверка содержания аптечек. Все. Погодите, И, дай меня... бог, не успел купить.
1: У меня срок годности аптечки заканчивается в 2022 году. Мне-то что делать?
3: Дмитрий, кстати? это не важно, Пойдете и покупите новую. Либо? Доложите Жить маску. В да. Доложите да. маску и обязательно измерьте
1: э, ширину Без и забыть, да. никак. И глубину протектора тоже на всякий случай. Вернемся Конечно. в студию. Буквально через пару минут я напомню Андрея Косипова, э, редактор портала осипов.эксперт у нас на связи. Обсуждаем автомобили, все, что связано с машинами. Э, пауза будет очень короткой.
0: То ли большая, то ли малая медведица. Комсомольская правда. Радиопоколение Момитроля. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
1: Слушайте, я тут наткнулся на любопытный текст. Маленький, коротенький, я его сейчас процитирую. Значит, смотрите, в США, только в Соединенных Штатах Америки, существовало более 1800 производителей автомобилей. 1800 производителей автомобилей в начале 20 века. Кто-то из них выпускал неудачные модели, кто-то шедевры. Вот, например, в 1929 году... Нет, в 1935 году компания Корт представила машину с полуавтоматической коробкой передач. В 1937 году с турб на дом. в том же году компания прекратила существование не взлетела. другой пример модель хенри джей от компании кайзер фрейзер владелец этой компании пытался конкурировать с автогигантами максимально удешевив упростив автомобиль при этом у него был рекордно низкий расход топлива тоже не взлетело это только два примера из 1800 для сравнения в россии был всего один автозавод и тот в 1917 году захочен немцами конец цитаты с вице Андрея Олеговна, редактор портала ОСПОВ.эксперт, я Дмитрий Делинский, это радио Комсомольская правда, связаться с нами в прямом эфире можно по телефону 8 800 200 ровно 9702, сообщение в WhatsApp Viber мы принимаем по номеру 967 200 ровно 9702, и в общем говорим про автомобили и ждем ваших вопросов про машины, в том числе, ну я не знаю, там, про техническое состояние. Yeah. согласно
3: конечно же к автомобилям перейдем но вот не прокомментируй. но это забавно потому что в америке тогда экономика развивалась очень быстро правда кризис вот как раз таки тридцать 1938 тридцать годов их тоже очень сильно подорвал но ничего не удивительно сейчас посмотрите сейчас мелкие компании кстати тоже появляются зачастую они оказываются куда даже более эффективными чем крупные производители И сейчас мы испытываем явный бум электромобилей и очень многие технологии как раз-таки создаются вне автомобильной отрасли, по крайней мере, вне крупной автомобильной отрасли. Те же самые суперкары на электротяге э, появляются скорее от компаний таких, которые выросли из стартапов, которые могут очень быстро применить технологии, а если что, ее изобрести. А вот крупные производители, оказываются несколько к этому не готовы. Но хотя это вряд ли запустит обратно тому процессу, который вы только что так сказать, упомянули. Но на самом
2: деле, электрокары и в России пробивают все дорогу с трудом и так далее. После обнуления в особенности таможенных пошлин на авто автомобилей, да, ну, наконец-таки, в рамках Евразийского союза, у нас, как свидетельствует агентство Автостат, вырос резко даже, я бы сказал, растут показатели. Конечно, речь идет там об увеличении на 1300 и так далее. В июне mm -hmm. на 480 автомобилей, электромобилей больше
3: купили, чем в июле прошлого года. Что тоже, это же замечательно. Это же Но нового это... китайского бренда. Некоторые да, я считаю, что это очень неплохо.
2: И обнуление, конечно, долгожданное было. И Крок... Значит, на первом месте, надо сказать, сразу, все-таки Nissan лифт ну, самый, так сказать, доступный. Да. На втором месте, разумеется, Tesla. Она дорогая. Понятно. Но разница там, скажем так, во много раз. 1832 вот. машины Nissan сам в первом полугодии был, покупили вернее, и 35 Tesla. 35 тысяч Но... долларов против 100 тысяч долларов. Вот оно да, и И, и, и кроме, кроме всего прочего, правда, конечно, люди, которые возят Тесла, покупают, они редко с ней расстаются сразу же. Это тоже надо признать. И, кстати Конечно. говоря, Митсу и Ягуар тоже подлетелся. 18 машин все-таки продал.
3: Это неплохо. А я вот, вот знаете привел по поводу электромобилей и их популяризации. Дело в том, что пришел уже второй запрос так сказать, с предложением взять электромобиль на тест-драйв, и я вчера задачился тем, что начал в картах искать, а где их можно подзарядить. Ну, ладно, зарядок мало, об этом уже говорит собственно у Сталин. Но самое забавное, что сейчас я вот обнаружил две такие заправки у себя в округе. Значит, МГТС, ну, провайдер телефонной сети государственной наш фактически, начал устанавливать зарядные станции для электромобилей в, в тех местах, где у них находятся сами телефонные станции. Но самое забавное заключается в том, что эти зарядные штуки стоят на территории самого МГТС, куда И проникнуть на, на обычном нельзя. Туда вообще нельзя проникнуть. Uh, а, то ум... есть да, даже днем туда нельзя въехать? Да, нельзя. Ну вот нельзя. Ну вот для да, н... да сотрудников не... компании. Конечно, но вот это же, это же красивое олицетворение, как оно у нас развивается. Да? Это же красота просто. Поставить блок около телефонной станции, где нет ни одного электромобиля, для зарядки электромобилей, к которому электромобили подъехать не могут. Супер. Супер. Просто красиво. Однако я вас перебился, что... -то... Причем электромобиль-то все равно будет продаваться, что то мне <свист> а,
1: Вопрос, на самом деле, ну, как бы в развитии этой темы. А почему так получается, что... <свист> да, а, а люди-то как ездить будут? Ну, то есть... Не знаю. Я понимаю, что на, на заправку э, машины с бензиновым двигателем э, мне требуется ну, от силы 15 минут. Для того, чтобы зарядить электромобиль так, чтобы съездить там, условно говоря, на работу с работы в Москве, например, мне нужно полтора часа.
3: Так вот, поэтому такие зарядные станции важны. Дело в том, что напряжение в зарядных станциях, которые устанавливаются вот, крупными компаниями, теми же самыми операторами АЗС существенно больше, чем напряжение в домашней сети. Там 15 киловатт, 30 киловатт, говорят, даже до 50 киловатт дойдем. А чем больше там вот эта мощность самой станции, тем быстрее вы заряжаете электромобиль. Для сравнения, то же самый Nissan Лифт» вот по-моему, 15-киловаттной розетки стационарного такого вот блока на заправке вы можете подзарядить его батареи на 80% минут за 25% за 20 примерно, в то время как от бытовой сети 220 вольт, если вы включите к себе удлинитель, грубо говоря, выкинете с балкона, вы будете заряжать этот автомобиль а минимум 6 часов. Реальное время зарядки варьируется где-то 8-9 часов составляет. Именно поэтому мы всегда, говоря об электромобилях, обязаны упоминать инфраструктуру. Я вот вчера штудирую карту электрических заправок в Москве, судя удивлением обнаружил, что они есть, но они все в основном сосредоточены в центральной части города, в пределах Садового кольца. То есть э, почему их, наоборот, не устанавливать в спальных районах, там, где теоретически должна быть большая концентрация экологически чистых транспортных средств? Зачем их ставить там, куда даже автомобилисты с бензином-то особо стараются не заезжать, я имею в виду, в центр города. Вот это непонятно. но ну, а уж то, что делает тот же самый МДТС в Москве, о чем я упомянул, это, мне кажется, уже просто. Это вот называется «мы для галочки поставили, мы современная компания, мы ставим зарядные блоки». Где вы их ставите, если к ним никакого доступа нет? Андрей вот а это зна парадокс.
1: Знаете, зна зна почему так получается?
3: Почему? Потому что,
1: потому что ну, земля в Москве дорогая. Они поставили зарядку там, где у них есть возможность сделать это без геморроя, с оформлением земли в собственность.
3: А в заборчике дырку вырезать, чтобы можно было по краешку заборчика поставить ее, как они же за заборами все вот эти вот мгтс овские станции. Но пусть где-нибудь рядом с въездом мне шнурок выкинут, чтобы я мог туда и сделать там отдельное место для парковки. Я вот опять же сужу по тому конкретному МГТС, где этот блок, я увидел, он находится у меня вот здесь в районе. Ничего сложного в этом нет. Карточкой заплатить, карточкой заплачу. Хоть банкомет там рядом поставьте. Это можно было бы сорганизовать. Все это делается Дим не только из-за этого, а из-за разгильдяйства. Мягко скажем, опять же, это слово применим. Mm,
1: Но... Хорошо, принимаю эту версию, хотя с оговорками, потому что организовать место для парковки, на машину же нужно ставить на зарядку, да, где-то. Это тоже тот еще геморрой танец с бубнами.
3: И он все равно будет занят каким-нибудь владельцем G65 AMG или Toyota Land Cruiser 200, которому будет абсолютно наплевать то, что там разметки исключительно под электромобили, и ничего ты с ними не сделаешь. Яркий тому пример – один из торговых центров, где есть два пункта для зарядки электромобилей, и оба пункта находятся неподалеку от входа, а поэтому всегда заняты, как и места для инвалидов». В чудесной
1: стране живем. Да. 8 800 200 9702, телефон прямого эфира. Сообщение в WhatsApp и Viber принимаем по номеру 8 967 200 9702. Андрей Олег Косипович отвечает на вопросы автомобилистов, в том числе по техническому состоянию машин. А прямо сейчас что, трогаем машины руками?
2: Почему бы иначе?
1: <связь> <связь> и я хотел
2: все-таки начать этот разговор, если позволите, с того, что долгожданный «Опель», который отсутствовал у нас официально 5 лет, выходит на российский рынок. Все а, же... Погодите,
1: погодите они вернулись на российский рынок еще в конце прошлого года, и в этом году, вот за эти полгода, сейчас я посмотрю, сколько они машин продали, 59 автомобилей в 2020 году продала компания «Опель» в нашей стране.
2: 59. Это начало, это начало. Дело в том, что вот тот автомобиль, на котором я вчера ездил в городе, Санкт-Петербурге, кстати сказать, в окрестностях Питера. А, вот он э, Grand Land X называется. Opel Grand Кроссовер. X. Кроссовер. совершенно верно. А, вот он только-только вышел. Он сейчас уже начал, начал продажи. Хотя, честно сказать, я скован обязательственно. Я имею право рассказать о собственных впечатлениях только после 1 сентября. Но сейчас я могу сказать, что это автомобиль переднеприводный. Пока будет также еще гибридная версия, но попозже полноприводная. Вот, приводный, э, он прямой конкурент таким автомобилям, как Mazda CX-5, BMW X1, ну и аналогичного класса. Э, ну, приличный, к 17 сантиметров. Э, в общем, а вот а то, как он едет, 6-ступенчатая, кстати, айзеновская э, автоматическая коробка передач, которая ставится, кстати, на CX-5, на ту же самую. Ну, вот, но о том, как он едет, я, наверное, расскажу,
3: когда мне уже будет дано разрешение официальное. Тут надо... Одна ремарочка очень короткая и быстренькая. За эти пять лет «Опель» успел перейти под крыло концерна ПСА. Ну, конечно, конечно, Вот это успел. самое
1: интересное. И в связи с этим у меня есть пара вопросов по «Грандланду», который пришел на российский Давайте. рынок. Давайте. Да, но уже в следующей части программы, прямо сейчас... Чуть позже. Да, новости, реклама. Мы вернемся совсем-совсем скоро.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Господи, какой ужас, я сейчас только что смотрел, пока шли новости. Значит, берем шину, обычную автомобильную шину, и с помощью э, нехитрых э, приспособлений делаем из нее на бачок для унитаза.
3: Извините. Какой А, простите, протекать не будет? И каким же образом? Андрей, тебе
2: схему хочешь, пришлет... Ужас какой
1: Андрей Лекосипов, редактор портала Осипов.эксперт. Я Дмитрий Делинский. Обсуждаем автомобили. Телефон прямого эфира. 8 800 200 9702. WhatsApp Viper. Сообщение принимаем 8 967-209702. Значит, мне остались пара вопросов. Осталось пара вопросов по новому отпелю, который приходит на российский рынок. Но прямо сейчас вопросы от нашего слушателя. Так. Ух ты! А у меня что-то потерялось. А,
3: вот мне интересно, Дим, вот продолжение просто этой забавной темы. Там же, ведь, наверное, главное, чтобы шина была правильного диаметра. А, И чем вообще... шире, наверное, тем лучше. Вообще. И с пусть... глубиной протектора. Значит,
1: на, то, на том видосе, который я э, только что посмотрел, э, это, по-моему, семнашка. Вот, э, так
3: маленькая такая.
1: Да, маленькая такая, но нормально. Вот. А самое главное заключается в том, что они умудрились запихнуть туда не только, э, собственно, механизм вот этого сливного бачка, вот, но еще и маленький аквариум, там еще и рыбка плавает. Вот, они вставили... О. Стекло? Сразу, да? Да, стекло вставили для того, чтобы было видно, что там происходит. Так, Защитите гусары. Так... Нет. А...
3: Остановитесь гусары. Все. Kia Seltos,
1: что можете сказать, пишет нам 90-й. <с>
3: Новый кроссовер от Kia на самом деле. Ну, в общем, ездит неплохо, хотя на мой взгляд цена на него несколько завышена. Чувствуется, что это все же корейский автомобиль. Он существенно дороже той же самой креты, что в общем объясняется, конечно, чуть лучшими качествами отделочных материалов прежде всего. Вот. Но, насколько мне известно, там до сих пор нет полного привода. Это кроссовер исключительно переднеприводный и в своем сегменте дороговат. Поэтому смотрите сами, если нравится, то купить можно, хотя можно все-таки присмотреться к той же самой «Шкоде», которая, на мой взгляд, опять же, будет куда пофункциональнее и это «simply clever», как они говорят.
1: Mm -hmm. Так, возвращаясь к Грандланду. Э, да, смотрите, он тоже передний переднеприводный. Вот, да, у него тоже не предусмотрен э, задний привод, в смысле полный привод. Э, Пока. При, при этом, э, это вот такой вопрос. Это все-таки немец или француз? Потому что, насколько я понимаю, это перелицованный Peugeot 3008.
2: А, все-таки не совсем. А, да. Еще вопрос или сразу? Mm -hmm. Ну, давайте так давайте так, собирается этот автомобиль на заводе вайзенахи Это относительно Германия. новый завод да, на территории бывшей ГДР. Он построили раньше там производили, производят корсамирива, а сейчас производит грандленд X. Как утверждает представитель самой компании, практически ничего общего с вот названным вами сайеркроссом, с пятом и так далее машины не имеет, хотя. Конечно, какие-то элементы платформы, основа ее, безусловно, одинаковая. Но CMF1, вы...
3: по-моему, это платформа, если не ошибаюсь.
2: Да, она, она может просто растягиваться, она может модифицироваться. поэтому она же модульная. Ну, конечно, модульные платформы, как это сейчас принято во многих компаниях, они имеют право на жизнь, и они обеспечивают экономию, э, в общем, компании, и с одной стороны, и с другой стороны, на них можно много чего навесить нового. Полный привод не будет в обычных версиях, кроме гибридных. Гибридные да. вроде бы обещают да, в ближайшее время поставить. Вот тогда появится полный привод. Пока... Ну тот же но при этом а есть э, системы которые позволяют вам выбирать режим движения то есть она как она работает я расскажу уже после Давай, там смотри, есть рис... грязь песок э, снег и так далее и просто так сказать, трасса то есть угу. это помогает там есть блокировка переднего дифференциала межколесного ты же обещал Значит... не делиться
1: характеристиками. Давай не будем Нет, это не
2: характеристика, это, это просто общие какие-то вещи. Но я да, передаю да. тебе слово, потому что у тебя тоже любопытное.
1: Погодите, Погодите, Значит, к вопросу о Гренландии. А, да, гибрид вот этот, о котором вы, Олег, говорите, это два электромотора на задней оси с небольшой mm -hmm. батарейкой и запасом электрохода на 58 километров. Да. А, прикольно,
3: Дим, вы не, вы не путайте запас хода на 58 километров и работу полного привода. Да, полный привод задняя заднюю ось у вас отключится, когда батарейки разрядятся. Но это не значит, что он отключится через 53 километра. Запас хода в данном случае означает, что если вы отключите бензиновый, ну или дизельный силовой агрегат, обычно двигатель внутреннего возгорания, поедете исключительно на батарейках, исключительно на задней оси, вот тогда вы сможете проехать 50 километров. Но в сложной дорожной ситуации батарейки при работающем моторе все равно всегда будут заряжены. И поэтому полный привод у вас будет. Единственный вариант, когда он отключится, это если вы пойдете действительно поедете по какому-то серьезному бездорожью и постоянно будете вынуждены огромное количество тяги передавать задней оси. Вот в таком случае действительно может произойти как в какой-то момент то, что задние колеса перестанут грести. Аналогичным образом организована была впервые, кстати, система полного привода, если не ошибаюсь, у кроссовера Lexus RX. И да, там еще меньше запас кода на батареи, да, там на бездорожье она действительно отключалась, но при обычном режиме эксплуатации это все-таки оставался полноприводный автомобиль. Угу.
1: Ну, мазда тут... а, 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 cx ЦХ5».
3: Нет, пожалуй, нет. Ма... Вот таким вот волевым усилием... А, я не рассказать... дает мне рассказать про Магу. Да, ищет. я хочу ну, рассказать все-таки все о очень красивом и необычном автомобиле, который у меня сейчас на тесте. Такие машины все-таки появляются редко. Давайте немножко помечтаем имя этому автомобилю Jaguar F-Type R. Это самая мощная на сегодняшний день версия абсолютно нового либо кабриолеты, либо купе, собственно говоря, F-Type. Чтобы сразу было понятно, почему F-Type R и почему этот автомобиль, к слову сказать, также полноприводный, но тут система полного привода абсолютно механическая. Под капотом здесь V8 с турбиной. Развивает он какие-то, я бы сказал, достаточно скромные 575 лошадиных сил и максимальный крутящий момент достигает 700 <coughs> ньютон-метров. Как результат, <coughs> это, в общем-то, нелегкое купе, снаряженная масса больше 1800 килограмм, потому что машина тяжелая. Ну, В8 100... один чего стоит. Да? да, разгоняется до 100 километров в час всего за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 300 километров в час. Дело не только в том, что она очень громогласна, потому что там есть, конечно же, специальная кнопочка, которая открывает дефлекторы в систему выпуска, и вас все слышат, но вас еще видят, потому что она бесконечно и безумно красива. Это вот классический гран-туризм. Я вот на недельку взял его как раз поездить, вот несколько дней уже эксплуатирую, и должен сказать, что даже несмотря вот на такую мощность, Двигатель стандартной агрегативности с восьмиступенчатой коробкой передач. И э, машина, по крайней мере, э, как гран-туризма, достаточно экономичная. Я вчера ездил за город. Средний расход топлива всего чуть больше 11 литров на 100 километров, что <coughs> мне представляется очень и очень хороший показатель. Ну, в городе понятно. Это 15, 16. Если на трек поедем, то там надо уже измерять в количестве кругов которую мы можем преодолеть. <связь> потому
1: что в А в чем смысл этой машины? Просто красота?
3: Красота. Но, слушайте, машины должны быть красивыми. Дим, почему бы им не быть красивыми? Машины должны быть... Это яркие автомобили, украшающие наш поток. Ну, вы представляете, бы наш поток, когда, может быть, лет через 15 так и будет, будет состоять далеко из с Это же ужасно. Да, и, это страшно. Да, и, и тишина,
1: да. и, и мертвый да, нет, тут не надо стоит. просто
3: паузу театральную выдержать, чтобы mm -hmm. понять, для чего нужны такие машины. Они вот для того и нужны, чтобы радовать глаз. Ну и, конечно же, они нужны, <coughs> простите, таким пэтролхедом, как я, который предпочитают все-таки иметь под правой ногой такой запас тяги, а машина реагирует на работу по акселератору, конечно же, молниеносно в пределах там нескольких миллиметров. И пусть камер у нас много, но между ними еще можно хоть чуть-чуть проскочить, что, опять же, э, как раз-таки и делает смысл этих автомобилей. Потом это гранд-туризма. <coughs> на нем, безусловно, можно выехать на гоночный трек, и в таком случае, вот говоря об в Тайпе я бы не стал отказываться от такой опции, как карбон-керамические тормоза, потому что вот у меня машина с обычными железными дисками, на треке они немножко перегреваются, и как результат колодки начинают чуть-чуть пищать простите, с карбон-керамикой такого не происходит. Карбон-керамика практически неутомима. Она дорогая, но и гарантирует большее замедление. Потому что там уже шестипоршневые суппорта идут а, на передней оси, четырехпоршневые на задней. Здесь 4,2. В принципе, с другой стороны, а, вот по Тормозной динамики никаких претензий, конечно же, к автомобилю нет. Он останавливается быстро. И педаль тормоза, разве что, излишне чувствительно мне показалось, в первые какие-то моменты, в первые минуты эксплуатации, потому что на нее прям чуть-чуть дотрагиваешься, машина сразу резко начинает замедляться. Вот. Ну и плюс полный привод, который априори ставится на эту модель, он сделан не для того, чтобы, конечно же, месить бездорожье. Дорожный просвет в 10,7 сантиметра не способствует этому. Но зато можно гораздо раньше ускоряться и увереннее чувствовать себя на скользких дорогах. О цене mm -hmm. говорить не буду.
1: А, Она... ну, молчим. а это, молчим. Это, это боль э, и унижение.
3: Значит, это а... моя боль тоже.
1: Да, смотрите. Вопросы от Олега. Хочу приобрести кроссовер. Убираю между Nissan X-Trail 2,5 вариатора и шкода кодек 2,0 DSG. Посоветуйте, что лучше в плане надежности эксплуатации. У нас 40 секунд.
3: 2,0 DSG. Да, как ни странно, наверное, 2.0 DSG, но и не сам, в общем-то, решительно неплохо. Посмотрите ту машину, ту машину которая больше просто нравится. В конце концов, машину должны доставлять удовольствие. Это mm -hmm. лучший совет.
1: Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.эксперт. Через пару минут я уже вернусь в компанию Алены Гринчевской и Александр Пикуленко. Будем говорить про историю машин. Андрей Олег, спасибо вам. Хорошего дня.
2: Спасибо. спасибо счастливо. Какие ваши доказательства?
0: Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми. Я убью тебя. Я сделаю ему предложение, от
2: которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Кулиганы. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
0: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о противостоянии больших и маленьких автомобилей. Предыстория.
4: Больше века просуществовала аксиома «большой человек ездит на больших автомобилях». А машина маленькая, соответственно, это удел бедных. Но со временем почти по всему миру поняли, что такой посыл неправилен и во многом глуп. Увы, в нашей стране большинство все еще мыслит по старинке. Известно, что даже легендарный Генри Форд так и не смог найти своим моделям подобающего места в сегменте для богатых. Хотя поначалу тоже очень старался делать недешевые, респектабельные машины. Но в итоге все-таки пришел к выпуску Форд Т для бедных», попутно меняя экономические и социальные устои общества таким образом, чтобы те люди, на которых раньше автомобильная промышленность и не собиралась обращать внимание, все же доросли до собственного транспортного средства. Вслед за Фордом поумнели и прочие производители, согласившиеся поработать ради не самой зажиточной публики, которая вдруг ответила очень большим спросом даже на весьма примитивные изделия. Со временем стало понятно, что и в этом сегменте вполне можно блеснуть талантом, выпуская не только Ганамак Камесброд, но и, например, очаровательный Фиат Тополина. После того, как по прошествию двух мировых войн экономика начала вставать на ноги в общеевропейском русле политических желаний, обозначились стремление сделать демократичным все, что только можно. В том числе и столь далекое от политики явление, как автомобиль. В результате одна за другой начали появляться достаточно успешные модели для небогатых. А главное, таких машин перестали наконец стесняться. Разумеется, это еще не значило, что человек за рулем какого-нибудь мини гордо поднимал голову и не чувствовал себя ущербным рядом с Rolls-Royce или Bentley. Но вокруг любого фешенебельного лимузина на перекрестке одновременно оказывалось так много малобюджетной мелюзги, что богатым ездакам становилось уж слишком неприличным показывать к ним свое истинное отношение и уходить со светофора в отрыв, тем самым теряя респектабельность и создавая иллюзию бегство. Кроме того, классовые расслоения как автомобильные, так и социальные сглаживали вполне себе обеспеченные прагматики, которые легко могли приобрести дешевую и далеко не пафосную модель лишь потому, что им нужно было просто ездить А для этого вполне годились и Nissan Micro и Ford Ka Но одно дело, люди, которые могли умело оправдать свой выбор дешевого автомобиля и охотно рассказывали, насколько прозорливо они поступили, покупая машину попроще. И совсем другое произведение Производители, долго не желавшие что-либо менять в сложившемся за десятилетия положении дел. Более того, уверенные в том, что маленькая машина должна быть дешевой. Она ведь для небогатых. Казалось, сломать этот стереотип, застрявший в головах боссов автомобильных корпораций, невозможно. Но в какой-то момент стало понятно. В городах из-за обилия автомобилей тесно. А уровень самосознания жителей большинства стран достиг такой точки развития, когда явно демонстрировать богатство оказалось невозможно. И тогда постулат, почти целое столетие определявший классовые разграничения в мировом автостроении, пересмотрели, разрешив маленькому автомобилю стать приличным и по качеству, и по сути. Выяснилось, что вещь маленькая и вещь дешевая отнюдь не всегда синонимы. И применительно к автомобилю это уже совсем не одно и то же. Цены на иные, более чем компактные машины сразу же скакнули вверх, так что они теперь тоже вдруг стали очень дорогими и вполне престижными. Однако, эта эволюция взглядов практически не затронула Россию. В нашу страну такие модели по большому счету так и не пришли. Несмотря на то, что на некогда растущий рынок мировые бренды активно выводили свои субкомпакты. Однако, отравленная горбатым запорожцем и проблемная окой сознание постсоветского человека активно сопротивлялась малым формам. И даже вполне себе элитный смарт был несколько дискредитирован появлением за его рулем эпатажного Бориса Моисеева. Героем анекдотов смарт стал, а желанный нет. Окончательный же приговор подобным малышам вынесли службы доставки. Ладно бы для развоза пиццы использовали лишь смешной матист. Но после того, как посигнули на святое, культовые мини и фиат 500, выезжать в свет на таких моделях стало уже как-то неприлично. Последний гвоздь как это случается нередко, в гробик для этих машин вбило государство. После множества невразумительных манипуляций с налогами, пошлинами, локализацией и утилизацией, класс субкомпактных автомобилей у нас в стране был приговорен к забвению. Европа пошла по тому же пути. Здесь маленькие машины покупали разные люди. Молодые и старые, но их объединяло одно – Никто из них не был богат. Стоимость такого автомобиля была значительной частью их небольших доходов. Но с другой стороны, они имели свободу передвижения, общение с друзьями и возможность выехать на природу с семьей. То есть то, что мы привыкли называть индивидуальной мобильностью. И то, что большинство богатых людей считает само собой разумеющимся. И вот над ними нависла угроза исчезновения. А виноваты в этом бюрократы Европарламента с их новыми стандартами по выбросам. В основе проблемы лежат новые требования Евросоюза по выбросам СО2. Они самые жесткие в мире. А самый большой удар приходится на субкомпакты. То есть чем меньше и легче автомобиль, тем более строгие ведь требования по выбросам. Экономика маленьких машин была определена еще Генри Форде вторым в 70-х, когда ему показали перспективную Форд Фиеста. «Маленький автомобиль – маленькая прибыль», – проворчал он. И сегодня ничего не изменилось. Субкомпакт все так же сложен в разработке, и даже электрические версии этих машин не станут прибыльными до тех пор, пока цена аккумуляторной батареи не сравняется по стоимости с ДВС. Но до этого еще далеко. А ведь на таких машинках аккумулятор может составлять 70% их стоимости. Таким образом, целый сегмент автомобильного рынка просто приговорили к исчезновению. У нас пока все по-старому. И безопасность случилась только на бумаге. Международные стандарты в этой сфере в России не распространяются на многие модели прежних лет. И реальную стоимость товара посчитать не представляется возможным. А русское богатство по-прежнему измеряется размером автомобиля. И всячески демонстрируя свою... Состоятельность у наших соотечественников мовитоном не считается зато чего у нас еду ли не в избытке, так это тесных улиц. Но не потому что машин мало а асфальта много, а по той причине, что на редкость безалаберна и по-азиатски организована автомобильная жизнь. И уже как минимум поэтому в российских городах те самые маленькие автомобильчики весьма уместны. Вот только как бы нашим гражданам понять и принять, что цену автомобиля определяет не его размер, и что небольшая машина вполне может стоить дорого. Может быть просто считать, что это плата за отказ от самого сладкого греха – тщеславие. Предыстория.
0: Сан Санч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и добавлю, вопреки расхожему мнению, большой автомобиль не обязательно говорит о скрытых комплексах. Владельцы психологи говорят, что внедорожники выбирают независимые, азартные и свободолюбивые люди. Ну и те, кто может себе позволить много машин с огромным расходом топлива.
0: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Деринский.
1: Алена Гринчевская. Берегите себя и хорошего дня.